0: 嗨，大家好，我是九日哦，那欢迎收看今天的九日说白话。那今天是 YT 的第十一集哦 ，Podcast 的第五十集。那今天呢，我们会主要提三个焦点。第一个部分呢，是我们会用图表来去解释哦，台币汇率跟台股的关系。那另外一个部分呢，我们会呃这边更正一下，就是在上个礼拜呢，就把这个图片里面的 IP 细制裁打成了 PI 哦，这部分来去做更正。那并且来去附上了新的图哦，这边跟大家说声不好意思。那另外，在 FOMC 的一个会议纪要、哦、这部分，我们在这礼拜呢会来去套上货币市场架构，来去用会议纪要实际的一个状况，来去跟大家解释说为什么货币市场架构这么样的一个重要。那联总会在看的角度是什么？在这一集呢我会去来去提到。好，那首先我们来看一下内容哦。那在这个更正的地方哦，我们先来看。这图表呢是呃，在这个电子业的一个上下游的供应链哦。那我们主要是更改了在黑色这部分哦，把 PI 改成 IP 哦 ，IP 才是正确的、哦、细制材哦。那这边跟大家说声不好意思，那也请大家这张图再重载一次哦。好，那在细制材部分呢，当然今天这一集主要不是讲这个，但是我们稍微提一下哦。目前的一个细制材来讲哦，全球最大的公司就是所谓的一个 a I m 它大概在目前的全球 IP 市场的市占率是排名第一，并且市占率占了百分之四十。那另外呢，就是刚呃在昨上个礼拜我去提到了哦，在做这个所谓的一个 EDEDA， 好、哦、有在做的这个所谓的一个新思跟 Canus d 哦这部分它也是有做 IP 的一个授权。那以这三间公司加起来的市占率的一个规模，大概就已经达到百分之六十六哦，六十六以上。所以呢，目前呢基本上在细制材公司哦它。跟这个 EDA 的一个产业一样它接近是所谓的垄断市场。那当然台廠，台厂来讲有所谓像是啊，创意啊，像是立旺这些也都是有在做但是，当然市场规模就比起我们刚刚讲的这几间啊，国际的大公司来讲，规模是小很多好，那呃，当然在上个礼拜哦、呃，因为在这个节目的一个内容，不知道为什么。啊，点阅率突然呃变得比较多、哦，当然没有到非常多啊，就变得比较多。那有可能是讲了一些股票关系。那我们这边要稍微跟一些新的观众朋友解释一下，听众朋友解释一下，就是说在股票市场的一个分析哦，其实它有两大块，一块是由下而上哦，叫做 b u t t o n up 的一个分析；，另外一个是由上而下、哦、叫做所谓的 top down 分析。那为什么今年很多市场的分析师也好，所谓的法人也好，他们的对股票判断哦，都股价判断都是错误的、哦，主要就是因为在今年的部分哦，总体经济主导了股票市场波动，而不是个股主导，而不,而不是个股的基本面主导个股波动。这举个例子，就好比说台积电，台积电在去年的 EPS 哦，大概是二十三块，今年是超过三十块，可是我们看到股价竟然比去年还要低，本益比比去年还要低，为什么？是因为基本面不好吗？是因为展望不好吗？其实不尽然，是哦。而是因为，当台积电是外资持有超过 70% 以上的一个股票的时候，如果美元开始来去做升息，或者是台币对美元开始做贬值，或者是美国的股票市场将开始做修正，那外资的钱一定会回流到美国去，这也就会让整体的股票市场，不论是好股票，不论是坏股票，不论是大股票，不论是小股票，整体的本益比都会受到下修，因为本益比的推动，除了产业面的变化之外。资金的总量也是决定了本益比的一个上下限，所以目前在整个外资要去回流美国的一个过程中，全球的央行都在做货币紧缩的一个过程当中 ，top down 就是今年分析台股也好，美股也好最重要的一个方式，所以我们看到钱在减少的一个过程，哪怕产业正确，什么叫产业正确？好比说高速运算，好比说车用半导体产业，叫产业正确。可是股价会涨吗？不会涨。我们看到所谓的包含了国际的做车用半导地的大厂，像是昂赛米哦，像是所谓的呃这个易发半导体、哦、像是、哦、所谓的、呃、在这个、呃、其他的一些 media、呃、等等哦这些股票，它都没有办法去来去做一个上扬。那主要就是因为今年的整个货币市场潜在收的一个状况之下，它将会使股票有一个。向下的一个卖压，本一笔也会有一个修正的一个压力哦，所以今年要用 top down 来去看股票市场变化，才能够闪避风险、躲避风险哦，并且做出正确的一个判断。所以在九日的节目里面呢，除了 top down 会去做解说之外，哦，不定时的我们也会来去讲 b u t t o n up。那如果 b u t t o n up 的一个分析的部分，我应该会在今年的第四季末，或者甚至明年的第一季初，我才会有比较多的一个琢磨，因为我认为。整体股票市场修正的低点的时间点，应该会是在今年的年底，甚至乃至于明年的第一季哦，可能才是落底的时间点。好，那美国已经公告了这个 CPI 的一个组成部分哦，基本上目前是居高不下。那这张表我想要解释一件事情，就是很多投资朋友都说、哦，呃，今年的股票市场的修正啊，包含台股也好、美股也好，有够难做，是因为普丁害的啊、哦，是因为乌俄冲突害的。但是我就是这边讲哦，其实不是哦、喔，这根本不是原因哦、喔，也不是李专讲说为什么、呃，是因为这个乌俄冲突，所以导致大家买的基金赔钱啊。等这乌俄冲突、乌俄战争结束之后，基金就会涨回来了、喔。不是哦、喔，完全不是这么一回事，那是鬼话，那是谎话。实际的状况是怎么样呢？乌俄的战事、乌俄冲突是二月底开始发展的，但是美国通货膨胀呢，早在去年的三月份就是开就开始了。难道去年三月份就预测一年后乌俄战争会开打吗？哦，是没有办法的，也是不可能的。好、哦，当然通过其他方式有有办法，但是金融市场上没有这样的一个迹象去预测这件事情。但是为什么当时就开始通货膨胀？是因为拜登哦跟川普大量的向实体资、呃、实体经济、呃、发所的所谓的一个纾困金，加起来四兆多的钱，再加上因为疫情哦需求供给突然不见，需求也不见，突然需求回来，供给来不及回来。导致所谓的一个塞港，那、啊、当然也有包含了美国，他们对港口基础设施已经四十年没有更新了，这个也是有原因。好，所以种种的因素就推动了所谓的啊商品的价格上扬，啊包含了所谓的啊能源价格的一个上扬，这个也有。那能源价格上扬跟食物的上扬，当然推动更快的是源自于战争之后，所以乌俄战争不能说完全没有影响，但它只是添加柴火。就这个火已经在烧了，只是再多倒一点油，多丢几根木材进去烧。这个不是起火的啊，导火线。导火线是源自于美国的联总会、美国的白宫官员大量的印钞票，不论是从金融市场大量投放 QE， 或者从实体经济大量的纾困，所以导致的通货膨胀。所以如果真的要找谁怪，记得去怪美国政府，因为是由美国政府主导。来去带动，从二零零九年带动了这个所谓的一个印钞票游戏，所以导致呢，在过去一段时间十几年期间，你说物价没有涨吗？其实不是没有涨啊，是都涨在房价、涨在股票市场里面，物价是没有涨太多了、啊，但是房地产发疯了哦，像台湾很多地方房地产随便，相较于十几年前都涨了一倍甚至两倍哦。比比皆是的，基本上是这样子，所以美国房地产市场也是这样子，中国房地产市场也是这样子，所以因那么多钱不是没有通膨，而是通膨淤积在金融体系，包含了股票市场也好，包含了债市，包含了房地产，这个我都把它属于金融体系。房地产不要以为是民生必需品，它现在其实已经被全球的银行家、金融家、房地产家搞成是金融游戏，它不是必需品。好，所以在后来。二零二零年疫情之后呢，向实体经济大量投放钞票之后，连一般的商品物价，包含了食物价格，也包含了服务性类型的这边哦 s u r v i c e 哦，这边哦也是开始上涨的一个状况之下，基本上美国通货膨胀，纵使这个战争短期内结束了，能源价格、食物价格有办法下来，但是整体在商品、在服务性的。通货膨胀也都是持续成长之下，美国今年的通货膨胀甚至到今年年底都可能维持在年增率 6% 以上哦，这是蓬勃机构的一个预估。好，那我们要提这个 f m c 的会议纪要。那这张表，当然我们在上礼拜我们就有提过，是上礼拜上个礼拜有点忘了好，那我们提到就是说，预计缩表的进程是600亿的美国国债加上350十亿的 MBS， 那会以这样的一个速度，这是峰值来去做缩表。那并且在未来呢，啊，每一次的这个会议上上调一个或多次五十个基点可能会是合适的。那当然，在鲍尔在礼拜五台北时间礼拜五的凌晨，哦，有出来讲话，讲了什么？他讲说呢，现在劳动力市场太火热，好，所以呢，他这样的一个论点，他也讲说他会在五月的一个会议上讨论，可能他也希望升息五十个基点。所以在他谈话完之后呢，市场对于五月。六月、七月可能都会升起两个基点的一个论调，哦，给的这样一个定调，所以也导致美股市场在礼拜四的下半场、礼拜五一整天有比较大的一个修正幅度出来，并且市场还甚至预估在六月份，这是所谓的一个 CME 利率期货的一个预估，市场甚至认为六月份可能一次会升起三码，哦，所以是因为这样一个论调导致美股在礼拜四的下半场、礼拜五的下半场。产生很大幅度的一个修正，哦，那也打破了原本哦九日对于在上礼拜可能是区间整理的一个看法。那截至到今年年底，市场预估全年可能升息11码到12码，最终利率会落在 3% 哦以上， 3到 3.25 或者是 2.75 到3哦，所以其实全年还要再升息很多次，纵使5月、6月、7月一次哦，三次都升两码好了，那三次加起来就會总共升6码。但是全年呢，这个六码再加上去，再加上目前的基础利率也才两趴，所以后面还会再继续升了，所以全年预估会升到接近百分之三这样一个利率哦。那会议纪要一个内容，当然有兴趣的投资朋友可以到费德的一个网站来去载下来。那这边我是有 download 下来，那也把它翻译成中文哦。好，那我们就就这个 FOMC 会议的一个内容哦，来去做一个说明。首先呢，一开始呢，相关的委员呢、哦，他票委在里面提到说。乌克兰的一个事件发展影响了整体市场的流动性，隔夜利率在整个期间保持稳定。它的意思是说，目前的美国货币市场里面的隔夜利率啊，当然像是所谓的收、SO、发利率，它就是隔夜利率的一种。哦、啊，银行之间的拆借利率 ，OIS 的利率，哦、啊，它也是隔夜利率的一种。那这段期间呢是保持稳定，但是有迹象表明定期融资市场存在压力啊，表示像是什么？比比方比方说，像是一些啊、呃、比较中长期的票券哦，或者比方说像是所谓的一个商业票券这些等等，这些市场是存在压力。那银行体系中的高水平准备金和到位支持的措施，这个到位支持的措施就是九日之前有提够的回购协议。哦，这个我们用这张表来讲，之前九日用这张表就画了，说有一个联总会设定一个叫做长设回购便利，它的利率是把它定在目前联邦设定的一个利率的上限 0.5%。那它这边有分两种，一种叫做对于国外的哦和国际的货币当局设立的 FIMA， 这是国外美国以外市场如果要去借美元，透过这个哦协议框架来去借，国内的就使用长社回购 SRF 来去借，好，所以这两个东西其实就是联总会设定的保险，什么保险？就是一旦当回购市场出现异常的变化，借不到钱，利率飙升的时候。没关系，我设的这个保险，不论是国外的，不论是国内的，你就用这个保险机制来去跟我联总会借钱。那利率设定的上限就是联邦区间利率的这个上限，它设定在那里。好，所以它呃，最这几句话表示联总会关注什么？他关注银行系统中的呃保证金的一个呃准备金的一个余额。好，那准备金的一个余额，我们看到当年2019年9月在缩表的一个过程中，准备金余额降到。1.4 四，到时候出事，表示什么？表示其实当时联总会也不知道银行准备金，超、呃、额准备金的余额或准备金的余额到多少是适当的，是恰当的。所以当时说到这个位置呢，就出事了。所以在19年的下旬， 2020年初啊，当然包含了疫情，在这个之前，联总会做了什么事情呢？包含了 QE， 包含了所谓的向回购市场大量挹注。啊，包含了开始降息，哦，其实这这里个部分一连串做了很多的动作，主要就是因为美国的回购市场出事了，好，所以在这样的这一次，在新一次要即将缩表的过程中，联总会就会十分关注美国这些银行存放在联总会账上的准备金变化。那根据上次一点四兆对比联总会资产负债表规模，跟目前联总会资产负债表规模是9兆来看。九日算过，基本上目前银行的准备金余额安全的水位应该要维持在三兆美金这样一个数字以上。现在是三点六兆，之前峰值是四点三兆左右。所以如果这边财政部在猛烈的发债，包含了联总会不买债的一个状况之下，这个数字呢，短时间或者说在一两个月内有没有可能跌到三兆左右的一个位置？就是我们要去关注的一个重点，它也是一个警戒的一个水位。如果跌破那个水位，可能美国的货币市场会从流动性的泛滥一系之间变成流动性的一个枯竭。好，那这边呢，联总会的观念也提到了，在国债市场市国债市场市场深度下降，部分板块交易对价格的影响略有增加。这部分在讲什么？就好比说，我们举例像台积电啊。台积的买卖盘平均大概哦，可能每一 tick 它可能都有四千张、五千张挂单，结果呢，突然有一天呢，变成只剩四百张、五百张，这个就表示说市场深度下降。我一样卖五千张，可能以前一个 tick 可以成交，两个 tick 可以成交，现在可能要九个、十个 tick 可以成交。这也就是美国目前国债市场遇到的一个问题。那我们一般的投资人哦，没有蓬勃这套系统，可以用什么来看？就是所谓的一个木指数，它就是很像。股票的所谓的 VIX 指数，可以透过观察这个来去关注美国的国债市场买卖盘深度的变化。那像过去大家都是维持在五十到七十个，五十到七十这样的一个指数区间，可是从一月份开始，这个指数已经垫高到一百到一百二十五区间，所以显示美国的公债市场它的波动是很异常的，它的流动性是比起过去好一阵子来讲是很。糟糕的，好，所以如果这个东西继续糟糕下去，它可能就会对于美国货币市场产生冲击。一旦美国货币市场产生冲击，就会对美国的股票市场开始产生冲击。所以这也是联总会好，也是我们在关注的重点之一。好，那另外呢，联总会也有提到了所谓的这边隔夜逆回购 R P， 好，这个利率呢，他说。随着货币市场利率的上升，短期的隔夜逆回购使用会怎么变化是存在不确定性的。如果银行将存款利率上调的幅度小于另类投资回报的幅度，储户可能会将资金转移到另类的投资当中。好、哦，所以联总会在描述的是说，他在这样的一个升息的一个策略，他要尽可能让隔夜逆回购上调的幅度跟。准备金上调幅度是呈现一个同样幅度的一个关系，哦，才不会因为准备金升息的幅度变少，而导致实际成交的联邦隔夜有效基金 （EFFR） 往下掉。一旦如果要往下掉，那其实它就没有办法达到联总会希望设定的这个两条红线的这个水平。他当然希望维持在这个水平平均值之上啊，但是现在是在平均值之下，他希望维持在平均值之上。但是如果准备金的利率，联总会没有跟着地板利率、隔夜回购利率一起等幅度的往上调，那可能就会导致联总会的货币政策没有办法有效来去做执行。好，所以这个呃隔夜逆回购跟所谓的准备金利率的变化，也是联总会关注的一个重点。那目前隔夜逆回购余额大概都是维持在 1.7 到 1.8 兆。那当然，市场有人说这个部分可能是有办法挹注流动性的一个泉源。不过九日经过长时间分析，已经看了很多文章，我认为隔夜逆回购的一个余额，基本上这样的一个钱，它是属于美国的货币型基金的钱居多。而美国货币型基金的钱，一般都是买一年期以下的政府公债，又特别是居多的。所以，当我们看到中长期公债一直在下跌，连短期的公债都在下跌的一个状况之下，再下跌，利率上扬嘛？利率上扬就表示再下跌啊，这是反向关系。所以在这样的一个过程，基本上这些钱不想去躺这些债的浑水，他宁可每天来去定期跟联准会做隔夜逆回购，领取年利率百分之零点三，哦，这是无风险又稳定的，他宁可去做这件事情，他也不愿意去买美国的。不论是短天期的公债，或当然他也不会去买长天期的公债，所以在这样的状况之下，我们会看到好一段时间隔夜逆回购的一个余额大概就是会维持在这个区间来去做哦震荡啊、哦，可能就是一点七兆、一点八兆，那、啊、基本上它也不太会变少，也不太会变多哦，主要是因为可能联总会进交易的对手它、哦、的规模大概可能上限值就是这样子，那不会变少，主要是因为如果公债价格还在持续下跌，反之，值利率还在上扬的一个过程中。他如果持有这些债务，他就会有，呃账上亏损的一个压力，所以短时间内基本上这些钱，除非利率稳定了，不然不太可能会出来去买目前的短期的国库券。好，那另外缩表的一个方式哦、喔，这边有写说，大多数的参与者认为，每个月赎回的上限的票息证券，并在国库券本金支持低于上限的月份赎回国库券是合适这个部分其实在讲的就是说，他会怎么缩表。我们用这张图来看，他预期预期说，呃，未来每个月上限是六百亿的国债，三百五十亿的抵押房逆展证券，所以他会缩表的方式是，抵押房逆展证券预计就是每个月缩三百五十亿，而国债的部分呢，会以中长债来去开始缩。而假设说，啊、呃，这个月到期的中长债只有三百三十亿好了，啊、那还差。啊啊，六百亿嘛啊，这个月到期的中长国债只有五百五十亿，那还差五十亿怎么办呢？我就用短期的国库券啊、喔、去卖掉，或者就是到期了五十亿，好、喔、去补这个缺额，让它每个月稳定的维持在缩表上限九百五十亿这样一个态势。好，那这个短呃縮表的一个看法呢，呃，基本上就是说，他们也认为在这样一个方式之下，如果减少联总会减少国库券，也就是短期国债国库券就是短期国债，一年以内的减少这个持有量是适当的，因为国库券被私营部门高度的重视，并视为安全跟流动性的资产。这句话是在讲讲说市场对于短期国库券的需求，它其实是高的，所以林总会减少这些国库券的持有量，其实对于市场不会有太大的一个影响。好，那我们也看到了隔夜逆呃隔呃收发利率回购市场利率、哦 1> 前一 percent 大概就是维持在低于地板利率啊零点以下，大概低于十个基点。那基本上这件事本来就是很异常，但是长时间的异常也见怪不怪了。主要是因为市场上可能有些人对这个某些特定的债券，它有借券放空的一个需求，所以市场的券比钱更有价值，所以我们就会出现这样的一个一 percent 的成交利率低于 0.3% 地板利率的一个状况。好，那近期美国呢，财政部呢，它发了很多的国债哦、喔。那为什么会快速的发债呢？其实主要是因为这个。好，我们看到财政部最近财政部的礼拜五公告、喔，这个每个台北时间礼拜五早上会公告新的数据有、喔、一个礼拜一次。最新公告的财政部 TGA 账户的余额、喔、是 9,000 亿，那上个礼拜大概是 5,800 亿左右。所以呢，这个数字的变化显示了什么？为什么短短一个礼拜，财政部要增加所谓的？它既没有短时间内没有大量的联邦的支出需要支出，可是呢，它又猛烈的发行，啊、哦、这边了、哦、猛烈的发行这个国债，为什么？因为基本上我们可以判断一件事情，就是他已经知道美国联总会有可能在呃五月份开始正式来去做一个缩表，所以他必须要。呃，去面对之后可能大量赎回的压力，所以它开始来去蒸发国债，来去拉高它的 TGA 账户的一个余额，可能目标是至少哦，大概回到之前的高峰值，一点四兆到一点六兆这样一个水位。所以在这样的一个过程中，当联准会又开始不买债的一个状况之下，对于美国大银行的准备金的一个余额就有下行的一个压力存在。所以，我们接下来就要关注，在财政部猛烈发债的一个过程中，是不是连准嗯、呃、所谓的一个准备金的一个余额下降的速度会有加速的一个现象？好，那美国金融市场运作的方式呢？我们先前好像应该是有解释到定期存单这部分嘛。那后续的部分呢？哦、呃，有机会我们会再来提到，就看下礼拜有没有机会来去做解说。那有兴趣的新的投资朋友呢，没有听过的，也可以去看前几集哦。九日有针对。这一张哦，这是我自己画的图，针对美国金融市场运作的方式哦，有去做一个比较细的一个介绍跟解说。好，那在其他利率的部分呢，我们看到抵押房地产利率哦，已经连续七周快速上扬，三十年期抵押房贷利率已经来到五点一 percent 哦。那这个部分也是对于消费者来讲哦，他会承受更高的利率，就是表示它会承受更高的债务压力，已经呃会排挤它原本的一个消费性的一个支出哦。所以这是关注后续、呃、利率如果持续上扬，关注美国消费者消费动能的的关注重点之一。那另外呢，所谓的投资级的公司在 AA 级的利率也是快速拉升，目前已经快要接近三点五了、哦。那 A to P to 的一个商业票据利率哦，这个是啊没有抵押的一个、呃、商业票据利率，等级是比较低的 A to P to 的、哦、最近大概是维持在一点二到一点四震荡哦，那显示。也就是联准会还没有升起这么大的一个幅度之下，但是商业票据利率已经从年初的零点三趴到现在已经来到接近一点三趴。哦，联准会都还没有升起一百个基点，结果商业票据利率就已经上涨了一百基点，所以显示市场对于未来利率,利率上扬的一个预估，以及呢对于这些没有、呃、抵押没有担保品抵押的一些、呃、作为担保的这些放款啊、哦、来讲，他们是。只愿意接受比较高的利率来去做放贷，那对于借方来讲就会承受更高的借贷成本。那这部分呢会不会影响哦公司后续的一个营运状况？我们也是关注的一个焦点。那海外的美元借贷的一个成本哦，也来到了一点一八 percent 哦，这个 LIBOR 利率上扬速度也是非常的一个快速。呃，这也显示了海外的一个美元的借贷的成本是持续来去做提高，这个也会对于就是。好比说，啊，一些新兴市场也好，啊，包含了对于在欧洲、哦伦敦等等的美元借贷的一个成本拉高的一个状况之下，也可能会产生解杠杆的一个状况。这个就要关注说，当利率如果随着联总会持续去升息，利率持续上扬的一个状况之下，对于我们所画的这张大图表，哦，这些包含了利率交换市场、资产证券化市场、债券市场、股票市场。会不会产生大额的解杠杆的压力跟需求，而造成股票市场开始加速的下行？这个就是我们在第二季开始要来去关注的一个焦点。好，那另外在好标普五百指数的部分哦，呃，迪拜四人碰到这个年线的位置哦，短线快速下跌，主要就是因为鲍尔讲了呃一些比较硬派的话的影响。但是我们认为呢？在现在这个时间点哦，就是认为可能还是有机会在前低这个位置以上来去做撑住，那来去做最后一次的一个反弹哦，包含了纳斯达克也是。那主要为什么会这样看呢？是因为几个点啊，十年期公债值利率目前值利率已经来到了二点八五，大概已经接近全年市场预估升息的区间，呃，二点七五到三个 percent 啊，或最多到三点二五 percent 这样一个区间，已经接近了。所以呢，十年期公债殖率短线上要在快速下跌的可能性会是比较小的，甚至有机会来去做一个小幅的反弹。那如果公债价格有机会反弹，哦，呃，那就有机会呢，也就是反殖殖率有把稍微压下来一点那就对于科技类股有一些，呃，市场有一些反弹的一些动能跟契机存在。那另外也包含了，因为像是 Apple， 像是特斯拉，目前都还撑在年线之上，所以呢，这个。这个叫做呃，应该就叫国王啦，那这叫做皇后哦。国王跟皇后都还没有死的一个状况之下呢，基本上呢还是有办法带动市场一些拉回，就是买的一个买盘，还是会勇敢的继续去买进，所以短线涨应该还是有一个反弹的机会存在，但是也许可能会是最后一次的反弹，主要是因为如果五月份升起两码，六月份就要两码，七月份就要两码，好、哦、这样的过程，它会快速的推升利率的一个上扬。并且通膨一直下不来的状况之下，美国消费者他的消费动能会开始放缓，美国消费者借贷的能力哦也会快速的放缓。那这个过程对于金融市场所艺术性的资金势必会快速的减少，甚至可能变成是衰退的一个状况。因为联总会也也不会再去跟财政部购买更多的债务，所以在这样的一个状况之下，有可能最后一次反弹的高峰，我们看看有没有可能会在五月的中旬左右的一个时间点。好，那 Netfresh 呢？短时间内五个月内哦，股价跌掉百分之七十哦。那之前呢， Netfresh 呢还在第一季之前来去做股票回购哦，回购在六百多块，然后呢，现在回购股票价值剩下两百块哦。我也不知道这间公司到底在干什么。像这个概念就很像是把钱丢到水里，就是你辛辛苦苦收了一堆所谓的呃订阅费用，然后把这些钱拿去买自己的股票，买了六百块，现在剩两百块，我真的不懂这是什么概念。那为什么 Netflix 股价会这样跌？其实是源自于，就是疫情来了之后，很多的呃消费者他的宅经济、居家的这种看影片的一些需求，把过去几年来的订单全部一次都往前移了，所以也导致呢，它在二零二零年这段时间到二、哦、一年哦这段时间，他的订阅户数大幅的增加。可是呢，我们看到在今年的，就是前几天公告第一季的财报，扣除了。俄罗斯的一个影响好了，假设把那个数字加回去，哦，大概也就是成长了五十万的订阅户数。原本市场预估是250万，结果只有五十万。但实际扣掉俄罗斯是减少二十万。那针对在第二季 n e x t f l e 的一个预测，原本预估市场是预估会可能会成长两百万左右，结果 n e x t f l e 说哦不会，可能会减少两百万到两百五十万。所以也是造成，也是因为这样的一个变化导致股价。哦，上次的跳空就是财报公告 b ung, 就死了。这次财报公告 b ung, 就死了。好，那基本上呢，如果这样的一个订阅户数减少，受制于呃宅经济的动能放缓，以及通货膨胀哦所导致的非必需品的消费离岛放缓的一个状况之下 ，Netfresh 的股价应该好一段时间是没有办法涨回来。再加上总体经济的一个 M two 货币供给量是下滑的一个状况之下。这种股票呢，长线要落地，可能需要花上好一段时间来去做整理了。好，那 m i c r o s o 那微软的部分呢、哦、，Microsoft 的基本上股价走势，当然相较于呃皇丈跟皇后哦，这个国王跟皇后来讲是比较弱的。那基本上呢，如果这个特斯拉或 Apple、呃、有办法带动反弹的话，那相关的像是、哦、Microsoft 的、哦、这些股票，看有没有机会短线再来去做最后一次的一个反弹。那彭某对于今年美国的 CPI 的一预期哦，到年底、哦、大概是 6% 左右。那显示通货膨胀是状况是很糟糕的。那要回到台股部分哦，加权指数的部分呢，当然进行外资持续去做卖超了。那我们看最近三个月哦，这个单位是亿、哦，所以这边是 1, 亿、十亿、百亿、千亿，哈。光最近三个月卖了六千五百亿，好、哦，最近三年的时间哦，卖了一点五兆，哦，其实从二零。19年之后开始啊，外资基本上没有什么买超哦，都是市场帮他把股价拱上去。所以对他来讲，现在所有的卖超都是多赚的，所以不会有外资认错的行情，只会有那些搞不清楚的分析师、财经专家哦需要认错的行情。为什么？因为外资这些都是多赚的，并且随着美元升息的幅度远大于新台币哦，以及美元对台币将会是升值的一个状况之下。再加上美国股票市场如果开始真的走主跌段的修正，那这些都会让外资持续来去做卖超，来去做回流、哦、所以台股的部分，当然在礼拜五美股的表现很差，再加上台湾的一个疫情有点哦、呃、大量扩散的一个状况之下，基本上之前的低点，然后三月份的低点可能守不住，但是在二零二一年的八月中。跟十月中旬这个低点应该还是有机会守住，但是虽然这边一旦虽然纵使守住了，但是这个圈圈如果跌破，其实基本上头部也形成了，好、哦，也就是这边看嘛，一高都是比一高低低点又被跌破啊、哦，这头部就形成，然后最后一次反弹，哦，如果、呃、这个呃年限，哦季线还是站不上的话，那大概中长空的趋势大概就是确立，好、哦，那 o t 斯指数也是一样好。那有基本上下礼拜应该看能不能在这边做个支撑哦，寻求最后一次的一个反弹。那台币汇率呢？这就是一个贬值的一个趋势跟态势哦。那有有很多朋投资朋友问说，贬到这里还会继续贬吗？还是美元会不会继续升值？那九日是这样判断啦、啊。我是认为说，我其实从去年哦，我就说台币有、哦、基本上哦随时都有机会开始来去做走贬哦，所以布局美元来讲是一个好的投资方向。那扁到这边还会不会继续扁？哦，我是认为，现在美股的升旗的态势啊，应该说升旗的次数，真正开始实质升旗这件事情只是刚开始。另外再加上呢，就是所谓的美国股票市场还没有开始正式修正，正式的哦，现在只是在做头，哦，所以接呃基呃基于这两个论点，我认为外资还是会有持续做汇出的力道。那当然，外资如果大幅的持续汇出。对台北汇率哦，一定会还是有一个啊、呃、趋势跟压力出来的、哦、基本上是没有错的。好，那我们就是做了这张新的表，这个是很直观可以来去看。那我就教大家这张表怎么看。我们看这一张表，呃，当然听 p a c k a g e 的朋友，这张表也很重要，载一下、哦。如果你们有时间看影片，我知道有些人是。没有时间看影片，那也可能时间上比较不好去分配看影片时间，那没关系，就来载张表，对你自己都有帮助，载回去自己无聊打开手机慢慢看。那对于有帮助来讲，我认为这就是好事。那没有时间看也没关系，就用听的也都是 OK 的。好、哦，好，那我们看这张表呢，绿色部分呢是台币的汇率，红色呢是加权指数。我们看2000年的时候，台币汇率开始做急贬的时候。加权指数在台币开始贬的时候就是高点，好，这是第一次。第二次，二零零九年、二零零八年下去，台币汇率开始贬的时候，加权指数就是高点，好，这是第二次。第三次，二零一五年，好，二零一五年的时候，台币汇率开始贬的时候，加权指数就是高点，好，当然这波修正的比较少，但是也是符合这样的一个趋势跟态势。好，那接下来进入到第四次。台币汇率啊，台币汇率绿色线哦开始贬，好、哦，台股呢还没开始修啊、哦，如果继续贬下去，台股会不会开始向他修正？哦，这问题呢，我在前面其实已经明示暗示很清楚了，哦，那至于怎么看怎么想，哦，投资朋友就自己来去做一个思考。好，那下个礼拜的部分呢，我们就看有没有办法来去解读货币市场的一个部分，因为下礼拜 FOMC 的会议结果还没出来。那月底也比较没有一些重要的通膨数据公告，当然有 PCE， 但它是落后指标哦。那我们就看下礼拜有没有时间了，来去做货币市场好第三次的一个深度的一个解读。好，那今天节目就到这里，也谢谢大家收看那我们就下周见，拜拜。